0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griff Sider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, és a mai napon az Árpádház Nyomában című kötet szerzőivel beszélgetünk, Bészabó Jánossal és Rudár Balázsa a történészekkel. szervusztok.
1: Köszönöm!
0: Fodor Pál azt írja az előszóban, hogy a magyarság korai története nem magyar belügy. Ez hogyan jelenik meg a kötetben, vagy mennyire tükröződik ez a kötetben?
1: Szerintem teljes mértékben. Valójában belterjes magyar anyaggal alig foglalkozunk. Tehát itt minden tanulmány valahol nagyon messzire kilóg ebből a és és az adott esetben nagyon távoli tájakra hozunk be. Példákat, analógiákat, összevethető dolgokat, a felhasznált anyagot tekintve egy nagyon-nagyon széles merítésű kötet. Tehát, mint tehát itt, itt szó nincs arról, hogy egy ilyen magában nézett magyar történelmet próbálnánk írni, hanem inkább a beágyazással foglalkozunk,
2: ki mondott. És hát azt gondolom, hogy ennek viszont az a következménye, amivel szintén utat fordott az őszóban, hogy ezáltal az, ami a honfoglalás előtt történt a magyarsággal, az Árpádokkal, visszahelyeződik abba a keretbe, amiben mindig is tanulmányozni kellett volna, hogy nem egy légüres térben mozogtak a, a világűrben, hanem valahol Eurázsiában indultak el, jutottak el ide, voltak nekik gyökereik, hagyományaik, Amik nagyon szerte ágazóak, és nyilvánvalóan nem lehatárolhatóak azoktól a kultúráktól, nyelvektől, amikkel ők érintkezhettek. És ugye mi olyan csomópontokat próbáltunk megragadni ezekben a tanulmányokban, az árpátház hagyományaiból, amik ezt a visszatekintést segítik elő. Tehát azáltal, hogy az árpátházi hagyományokban, a magyar forrásokban, vagy a muszlim forrásokban fennmaradt, információkat megpróbáltuk egy eurázsiai táflatban értelmezni, szemlélni,
0: magyarázni. tekinthető ez a korábbi közös munkátok folytatásának az Oziris-es honfoglalás kötet? Úgy tudom, hogy az egy közös munka volt. Mi volt az az út, ahol megszületett a kötetnek az ötlete, és aztán most pedig itt kezünkben tarthatjuk ezt a kötetet?
2: Hát ez egy elég régi történet, mert 2006-ban, az én Mohács könyvem megjelenése után ismertetett össze bennünket Fodor Pál, aki azt mondta, hogy a Balázs egy kiváló turkológus oszmanista, nem helesleg ugyanaz is. És akkor mi Mohács kapcsán, az ott felmerült problémák kapcsán kezdtünk el beszélgetni, és akkor kiderült, hogy valójában mind a ketten két lakiak, vagy több lakiak vagyunk. Tehát van egy korai-újkori történészénünk, meg bennünket jóval korábbi témák is. És akkor egy a török pajzsfal, a mohásnál használt török pajsfal körüli terminológiai problémákból kiindulva határoztuk el, hogy fogunk írni egy közös cikket, csak akkor már annak a cikknek is volt a konfoglaláskori, meg néfándorláskori leágazásai, és hát ekkor derült ki, hogy tulajdonképpen itt lenne mit keresnünk ezzel a témakörben, és így született meg, az a Balázs ötlete volt az első, első kifejezetten korai cikkterv, az, az Árpádház férfi neveinek a vizsgálata, egy rendszer szemléletű vizsgálódás, ami hát a nevek természete folytán már elvitt bennünket a korba, mert ugyan mi egy keresztény-árpádházi herceggel jutunk el az Árpádhoz a tanulmányunkban, de hát ő a honfoglaló vezérnevét viseli a családban majdnem 300 évvel később. Ebből kerekedett ki tíz évvel ezelőtt az első, közös munka, ami aztán azóta folyamatosan zajlik. Az Osirisnek a honfoglalás kötete az annak egy leágozással és egy elég későbbi eladásra ment tulajdonképpen.
1: Igen, tehát azt mondjuk el, hogy ez a kötet egy tanulmánygyűjtemény megindult, vagy hát részben az is. Amit viszont, a, amikor konkrétan ez a kötet megterveződött egy dő évvel ezelőtt, akkor nagyon elkezdtünk átdolgozni. Tehát egy csomó olyan tanulmány van benne, amit viszonylag régen írtunk, de itt most nem az olvasható, hanem vannak egy átdolgozott formája időnként. Nagyon, tehát ami a duplájára bővült. Van, amit kompletul tulajdonképpen most írtunk meg ebbe a kötetbe először. Tehát azért ez nem a régi tanulmányaink összessége, hanem egy nagyon-nagyon intenzív munkának az eredménye is. Hát ugye ez azért fontos, mert ugyan tíz éve írjuk mi ezeket a tanulmányokat körülbelül, de hát azért ez egy nagyon erős tíz év volt nekünk, és azért nagyon sokat változott a módunk nekünk is. Tehát az van egy olyan probléma, hogy ki kell találni voltak éppen a kutatásnak a módszertanát is egy csomó szempontból. Egyáltalán a megközelítésmódukat, hogyan kellene hozzáállni a korábbi kutatásokhoz. Tehát, tehát nagyon sok olyan probléma van, ami egy klasszikus történeti témánál, úgy nagyjából be van lőve, Itt viszont mi azért találtunk bőven felvetett, hogy ahol ilyen alapdolgokat is végig kellett gondolni, vagy ki kellett találni, hogy egyáltalán hogy álljunk hozzá ezekhez ezek a kérdésekhez. És ez nyilván nagyon sokat fejlődött az fejlőd Ezekre a régebbi tanulmányokra időnként nagyon is ráfért a ránézés, vagy az újragondolás egy kicsit. Úgyhogy ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy nagyon is tükrözi azt a helyzetet, ahol most vagyunk, mert ami megmaradt, az azért maradt meg, mert most is úgy gondoljuk. Igen, ez egy nagyon hosszú munka eredménye, és valójában tényleg az eredménye, nem pedig csak az egymás melyi állíthatása a korábbi dolgoknak.
0: Említettétek, hogy Mohács kapcsán kezdtetek el beszélgetni erről, ennyire szorosan kapcsolódik? A, kor, a új újkor, mondjuk a honfoglalás korával, vagy mik azok a csatornák, ahol, ahol ezek összekapcsolódnak? Hát ez a turkológus berekekben egy ilyen teljesen alapvető dolog,
1: hogy az ember bármilyen turkológiai problémával foglalkozik előbb-utóbb, úgy is rájön, hogy ennek valami köze van a honfogáshoz. Rossz nyelvek szerint a normálisabbak ezt nem árulják el, kevésbé szemfülesek pedig elkezdik ezt a világot is megfejteni. És hát mi is ezek között tartozunk, akik elkezdtük ezt látni, és akkor elkezdtük megcsinálni, elkezdtünk utána menni de gyakorlatilag bárhol belenyúl az ember a tarak akkor fog olyan szegmenseket találni, ami valahogy reflektál a mi honfogás történetünkre, illetve annak a kérdés körére valamilyen módon. Mondok egy teljesen új példát, az ebből kötetben nincsen benne. Anatóliai nomádokkal foglalkoztam teljesen véletlenül, nem teljesen véletlenül, de hát azokkal foglalkoztam, és egyszer csak kiderült, hogy az egésznek van egy teljesen konkrét magyar vonatkozás, mert megvan a, a magyar, magyarként nemzetségnévként, meg fagnévként, meg szegdótörzsnévként Anatóliában. Ugyanúgy senki nem nézte meg ezt, ugyanúgy össze lehet gyűjteni. De teljesen más vonalon egyébként oszmanisztikai forrásokkal jutottam meg ide, egészen más kérdésfelvetések miatt. Tehát az ember beleütközik olyan témákba, amik aztán nekünk is fontosak lesznek, mint
2: ős történésznek. És hát van egy nagyon fontos módszertani része ennek a dolognak. Ugye nagyon nem mindegy, hogy a kémelyik korszakra specializálódik pályája kezdetén, mert hogy annak a korszaknak megvan a maga forrásbázis, a forrás bőssége, forrás az ahhoz hozzá kapcsolt, tradicionális feldolgozási módszerek, és mondjuk egy korói korás számára az a forrásbőség, ami mohásról fölfelé a magyar történelmet is jellemzi azért a korábbi időszakhoz képest az egy másfajta tanultságot, iskolázottságot jelent. Egy csomó esetben, hogy mondjam, bonyolultabbá teszi a gondolkodást a történeti témákról, mert világosá válik a korahogykori forrásanyagon, hogy egy problémának számos olyan ága-boga leágazásra, magyarázata lehetséges, ami egy szűke forrásvázison dolgozó, hagyományos, koraközépkori irányultságú történés számára nem merül föl. Ott annyira kevés az adat, hogy sokkal inkább adja magát, hogy így összekössük őket, és valamilyen módon erre építsünk egy felépítményt. Ugye az elmúlt évszázadokban a, a magyar történet kapcsán sem nagyban csinált mást a magyar történettudomány, mint hol régészeti, hol történeti, hol meg nyelvészeti adatokat próbált meg összekötögetni, és az a lehetőség, hát egyrészt a késségi azok segíthetnek megvilágítani korai humányos forráshegyeket és problémákat, az nem nagyon merült föl, mert aki a korai korszakokkal foglalkozik, az általában nem tekint 5 600 700 800 évvel későbbre, és nem gondolja azt, hogy onnan kéne információkat behozni a rendszerbe. A korai analógiák meg épp annyira töredékesek, mint a, a mi honfoglalás korunk, tehát azzal olyan nagyon messzire nem lehet eljutni, mert ha az egyikről se tudunk semmit, meg a másikról se tudunk semmit, akkor az összehasonlításra lesz túlságosan gyümölcsöző. Ilyen szempontból nagyon látszik ezen a köteten, hogy mindketten foglalkozunk korahújkoran, és egyrészt vannak benne konkrét korahújkori példák, amik azt gondolom, hogy segítenek megérteni helyzeteket, szituációkat, szövegeket. Másrészt megpróbáltunk ilyen párhuzamos gondolkodási utakat bejárni. Tehát nem azt mondani valamire, hogy fehér vagy fekete mindenképpen, mert ha nem fehér, akkor biztos fekete, hanem ugye ott van a szürke, sok-sok árnyalat a, a két véglet között
0: akkor most fehér vagy fekete, ez a honfoglaláskori magyar világ, ez egy türk világ? Hát ez egy nagyon érdekes tanulsága a kötetnek,
1: hogy egy csomó szempontból nekünk most úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy annyira. Hogy a kötet az, az Árpádházdal foglalkozik, tehát nem a magyarsággal, meg nem a honfoglaló magyar népvel, hanem csak az uralkodó dinasztiával. Ennek két oka van, az egyik az nyilván az, hogy rájuk vonatkozik a legtöbb forrás, tehát mégiscsak tudunk a legtöbbet. A másik meg, hogy, hogy hát mégiscsak azért ez egy emblematikus dolog, vagy tehát egy uralkodó dinasztia, az egy nagyon e, hiárzés értékű e, társaság. Na de rögtön például itt belefut az ember a, a, az alapkérdésből, hogy a vezető dinasztia az egészen biztosan a saját népből van-e, tehát a népből emelkedik ki. Mert hogy pont a psztyeppei példák rámutattak hogy hát egyáltalán nyilvánvaló. Nagyon sokszor kívülről jönnek ezek a dinasztiák, vagy egyáltalán a népnek a felépülése sem úgy van, mint ahogy mi azt elképzeljük, hogy majd egy nép organikusan fejlődik, és akkor majd egyszer csak elér egy fejlettségi fokot, akkor majd államot alapít, ha már államot alapít, akkor majd annak lesz valami vezetője. Hanem, hogy ez, ez nagyon úgy néz hogy gyakran sok fordítva van. ez tehát pedig nagyon jól látszanak fordított történetek, ahol egy tehetséges vezér az, aki megszervez egy országot, és ha elég jól csinálja, és elég sokáig fennáll, akkor lehet, hogy az ország, a lakossága majd népnek fogja magát tekinteni, azonos népnek fogja magát tekinteni. Úgyhogy ilyen szempontból is az Árpád ház vizsgálata számunkra eléggé fontosnak tűnt. A neves tanulmányunknál ott volt egy ilyen kérdés, hogy valójában itt van nekünk egy ízivélyi keletről jövő dinasztiánk, honfogás előtti, kereszténység előtti dinasztiánk, ugye a száz évet lehúznak már a keresztény korszak előtt is, és akkor bekerülnek a keresztény világban, nyilván elkezdenek keresztény neveket felvenni. És arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire marad meg a korábbi hagyaték. Tehát, hogy mennyire használják a kereszténység előtti neveket, mennyire erős a kereszténység hatása, vagy a közeghatása, hatása, a közép-európai közegnek a hatása. És ha van ilyen hagyaték, abból mire le lehet következtetni? Igen, és mire le lehet következtetni. Megpróbáltunk utána menni a neveknek, nem nyelvészeti alapon, nagyon hangsúlyosan nem nyelvészeti kérdésként tekintünk növekre, nem azért kell hogy egy. Névnek mi az etimológiája, hanem az, hogy hol használják ezt a nevet. Hol van az a közeg, ahol a, az Árpád ház nevei léteznek névként, valóban névként. És hát ez egy nagyon-nagyon furcsa tapasztalathoz vezetett, mert rengeteg névre az derült ki, hogy egyszerűen nincsen hátosszága. Tehát ötleteink vannak, nyelvészeti ötleteink lehetnek, lehet, hogy innen is le lehet vezetni, lehet, hogy is le lehet vezetni. Nem tudjuk, de hogy egy csomó esetben a konkrét névadásból hiányoznak ezek
0: a nevek. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez azért is
1: furcsa egyébként.
0: Tudnál erre egy példát mondani, hogy ezt hogyan képzeljük el, hogy nincsen hátországban? Ott van például a van név, ami az Eppert az egyik legtelheltebb
1: neve. Tehát ezt nagyon szeretik a Bélák, láthatóan dragaszkodnak hozzá. gyakori mondjuk. Leggyakorít, igen. Gyakorlatilag a Bélák azok így nem nagyon vannak sehol ebben a formában. De ugyanakkor csomó nyelvhez, érzésszinten, tehát népetimológia szintjén köthető. Egy, egy nyelvhasználója beleérezhet valamit ebben a Beleérezhet a latin, beleérezhet a kelta, beleérezhet a germán, beleérezhet a aszlár nyilvánvalóan, de beleérezhet a török is, és beleérezhetünk magyar nyelvel is, valamint ugye ez a Bél, Derék irányban, az mindenki a török vonal. És bele is, tehát nyelvészek is ezeket, vagy próbálkoztak ezeken a vonalakon megfejteni a nyelet. De ugyanakkor nem találunk olyan uralkodó családokat, ahol mondjuk a Béla név az egy ilyen elterjedt valami lenne. Van egy türk vezérünk, aki talán Béla, de hát nagyon
2: minimális és ugye leggyakrabban ezt szláva eredetű népként szokták tárgyalni, de ugye van egy felolthatatlan probléma, hogy a szlávban az alvégzédési nevek, női nevek. Nálunk pedig ez egy férfi év, és akkor innentől kezdve valahová máshová kell tenni a horizontot, a, a szlávadatok vizsgálatánál is ebben az esetben tehát is tettünk kísérletet, hogy annak is legyen egy, egy mélysége, mert ha meglekedünk ezen a, azon a szinten, ahová tulajdonképpen a magyar ős történetben van, lővel az időben, tehát hogy mi a vizsgálati alap, hogy vannak szlávok, vannak törökök, és ami előttük volt, az már nincs, akkor egy csomó esetben nem tudunk választodni ezekre a kérdésekre, mert azért megnyugtató módon a szláv nyelvi szint az elég késői, a török is tulajdonképpen elég késői, és hogy a korábbi évszázadokban ki, hol milyen nyelven beszélt, hát arról meg elég homályos fogalmaink vannak, Ugye sokszor a nevek, a fennmaradt nevek alapján próbálnak alapján nyelvi környezetet vagy nyelvi közeget feltételezni az adott területre, az ott élő népekre. De pont az árpádok például mutatja, az árpádház férfi tagjainak nevei alapján itt senki meg nem mondaná, hogy a kárpádben lencében magyarul beszéltek. Nincsen, és ez egy nagyon fontos tanúsága ennek a vizsgálatnak, hogy ellentétben mondjuk a ruszban szokásos hagyományokkal a, a Lengyeleknél, a cseheknél szokásos hagyományokkal. amikor egy dinasztia keresztény hitet ér, és elkezdenek sokasodni a hercegek és királyok, az ő neveik azok szinte beszélő nevek az adott nyelvi közekből, nálunk pedig magyarnak nevezhető néha az Alig-Aligakat budatóba ebben a nyelvi korpuszban.
1: Igen, ez volt az egyik legnával tanulság ennek a vizsgálatnak, hogy ez egy olyan dinasztia, ami nem nagyon szereti a magyar neveket. Is nem úgy tűnik. De a másik tanulságok pedig az volt, hogy ugye mi azzal a kiindulással, vagy is én azzal vágtam bele, hogy valószínűleg majd itt a török nevek fognak sorakozni, de hogy a klasszikus török nevek sem. Tehát az, amit nyelvészetileg, én kapásból tudtam, hogy az ugye török név, mert etimológikusan ez meglett tehát az etimológiák abban az irányban mutatta, azokból is az derült ki, hogy nagyon jó, hogy nyelvészetileg az etimológia szintjén ez megvan, de névhaszánat szintjén nincs meg. Tehát hiába mondjuk azt, hogy az árpád az az Árpa török szóból van egy déképző, képző magyar d létrehozva, lehet, hogy így van, én azt nem tudom. De attól függetlenül az Árpa nevű keleti uralkodók azok úgy nem nagyon vannak. Ugye amúgy is furcsa, hogy egy klasszik nomád társaság miért hívne Árpácskának, vagy a vezetőjét. Oké, okay, nem tudhatjuk, hogy mi járt a fejükben, de egyszerűen nincsenek ilyen nevek. És ugyanígy Zátonyra futottunk az Ármossal is, ami egy ilyen örült egyértelmű népnek tűnik. Hát De hát, hogy valójában álmosok sincsenek, mert az álmos az nem. A török környezetben igen. Tehát az álmos az nem egy ilyen magában álló név, az egy névrész szokott lenni, de kellene hozzá az eleje. Egy dupla, kételemű név szokott lenni, de magában nem szokott lenni. Tehát megint nem nagyon egyértelmű ez a török környezet. Úgyhogy ez is egy tanulság volt, hogy a magyar vezető család az nem egy ilyen kiköpött türk dinasztiának tűnik. Ugye a türk az itt egyértelműen nem a nyelvi közeget jelenti, hanem a tűk birodalmat és annak utódában, hogy ez egy fontos dolog. Ezt elég jól ismerjük, ennek rengeteg forrása van, de egy csomó szempontból
0: nem ide kötődni látszik a, a Magyar Árpádhez. Ami azért
1: érdekes egyébként, mert a vezérnevekben
0: úgy tűnik, hogy több ilyen kapcsolat van. Amikor azt mondjátok ebben a kontextusban, hogy magyar név, akkor az alatt miket értetek pontosan? A finnagyar nyelvűt, a mai magyar nyelvünket.
2: Ugye a Lárpád-korból fennmaradt egy olyan névkorpusz, most már ez szépen össze is állítva, amin régóta ismertek, mert szolganevek vannak benne, meg szabadgazdálkodóknak nevek vannak benne, és ezek egy csomó esetben beszélő nevek. Tehát, hogy valamilyen tulajdonságra utalnak, és ezt, ezt minden magyar ember érti ma is. Tehát ha azt mondja valaki, hogy pisze, ez volt a neve az illető, tudni fogja, hogy az mit jelent. Ha azt mondja, hogy loncsos, azt is tudni fogja, hogy mit jelent ezek most lassan jött nem valódi Árpád-kori nevek voltak. De nincsen olyan királyunk, hogy pompás, meg hatalmas, meg erős, amik egyébként nagyon adódnának ebből a névadási gyakorlatból. Tehát, hogyha teljes lenne a vertikum, akkor a, az elitet is valahogy így kellene elnevezni, és értenénk a neveiket, ahogyan egy orosz ma is érti, meg egy, egy lengyel ma is érti, hogy mik azok a szavak, amiből össze vannak pakolva, az ő uralkodói neveik abban a környezetben.
1: mi a nevet találtunk talán, ami így működik, az a Bölény. Az első Bélának az egy mellékneve, vagy vagy nem tudjuk pontosan, hogy mi. Vagy neve. másik neve. Vagy másik neve, igen, nem tudjuk, hogy ez egy milyen név, de emlegetik így. És az tényleg a magyar Bölény szóból van, tehát ez és ez is passzol egyébként ebben a névadási logikában, ami máshol megfigyelhető.
2: Ugye előszeretettel adnak a törökök például állatneveket az uralkodóknak, Hát nálunk ugye a Bölényen kívül ez nem nagyon játszik, illetve hát a, az Ártártház vélelmezett madaránál a Turulnál jön elő egy ilyen ragadozó madár képzete.
1: De ott sem a családtagokat hívják hív ki. Ami egyébként szintén egy ilyen érdekes dolog lett, hát ugye ez egy szimbolikus dolog, tehát azt a, a magyar kommunikás hagyomány azt mondja, hogy ez a, az árpát családnak a jelképes madara a keresztény korszak előtt, és hát erről is semekül tudjuk, hogy a turul az egy török szó. De az a helyzet, hogy, kiderül, hogy a, kiderült, hogy a török nyelvek nem nagyon használják ezt a szót névként, madár névként. Nem, se, nincs olyan madár, ami repül az égén, és azt mondják, hogy nézd egy turul. Mint ahogy nálunk sincs ilyen, tehát senki nem tudja, hogy mi az a turul. De most kiderült, majd mindjárt a poént. És nagyon régóta így van ez, van egy nagyon jelképes történet. Volt a törököknek egy híres neves vezérük, Togrul B. A Togrul az a turul. És volt neki egy udvari mestere, és az írt egy vadászmadárkönyvet, amiben összeírt mindent, amit a vadászmadaratról tud. És ő írja azt, togról vagy udarában, hogy hát ő nagyon szeretett volna tud látni, de még életében nem sikerült soha. Tehát ez és egy tényleg, mikor? Igen, ez a 11. század. Már akkor se láttak túlul, és egyébként utána sorban az összes ilyen modellász, a 19. századig azt ismételget, hogy nagyon jól lett volna látni, de nem, nincsen turul. Egyszerűen a turul madár az Tudják, hogy volt, és valós madár volt, tehát ez nem egy, úgy tűnik, hogy nem mitikus madár, de egyszerűen nem marad meg sehol. Ehhez képest nagyon-nagyon érdekes, hogy a magyar klónikás az tudja, hogy a turul az tényleg egy madár. Az fix, hogy az madár. Mert ezt csak kéne tudnia. És egyébként névként is csak nagyon kevés török van meg. Az a inkább sokkal később egy jól körülhatárolt csoporthoz, az oguzokhoz köthető, meg az ogúrokhoz, ugye azok is egy ogúz csoportnak tűnnek. Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag csak náluk van meg ez a név. Meg nálunk. és nálunk is ugyanúgy megvan személynévként, de nem az árpátházon belül, hanem kívül, tehát használják a turul nevet, de az árpátház madara az a turul. És egyébként úgy néz ki, hogy megpróbáltam egy kicsit körbejárni, hogy amikor viszont tudni vélik, van van olyan nagyon-nagyon korai anyag, amikor tudni vélik, hogy ez de, hogy hát valójában ez, ez azonosíthatónak tűnik, ez egy héja és a héják csoportján belül a legnagyobb madár és hogy, hogy amikor leírják a 8. században, már akkor is rendkívül ritka és azt írják, hogy ez szent időben egyszer kerül elő egy darab és akkor azt azonnal, aki megtalálja és megfogja, az viszi az uralkodóhoz, mert ez, ez csak uralkodónak jár, hogy ilyen madara legyen, ez a 8. század és akkor utána meg, meg ugye már az van, hogy nincs is. De egyértelműen a héják között írják le, és hát milyen érdekes, hogy az a madár, ami Latin név, amivel ezt összeköthető a magyar krónikás anyagban, az az Asturis, és hát az Asturis is héját jelent. Tehát könnyen lehet, hogy valamilyen, már talán nem létező
0: a volt a Nézzük meg a könyvet. Két részre tagolódik a tanulmányoknak a sora. Az első a dinasztia, a másik pedig a hatalom. Azt hiszem, hogy itt az első feléről beszéltünk a, a nevek kapcsán. Ebben felolvasom a tanulmányokat, hogy a hallgató tudja, hogy mire számítson, és aztán arra kérlek titeket, hogy reagáljatok rá ne tanulmányonként, hanem ennek a résznek mi az, ami, ami fontos üzenete, vagy fontos eredménye számatokra, vagy szerintetek. Szóval a dinasztia tanulmányai. Az Árpádház férfi neveiről, től 1301 ig Ügyek egy elfeledett ősapa, az Árpádok és Attila, egy csésze, egy kart, gondolatok az árpádok Attila hagyományának tárgyi bizonyítékairól, a dinasztia jelképe a turul. Ebből azt hiszem, hogy kettőt érintettünk eddig, összességében a ezekkel együtt mi az, ami a számatokra fontos, vagy új eredmény. Ebben a fejezetben
1: kimondottam a családdal kapcsolatos dolgokat, raktuk egymás mellé. Van egy olyan kitétel a magyar kónikás hagyományban, hogy ez a család ez valahogy előkerül, mint a többiek. És hát eléggé világos megvan a genealógiájuk, ez többek között azt jelenti, hogy királyi család, királyi vérből származnak. Uralkodókra vezetik vissza őket, ugye a Humor Magor történet is arról szól, hogy ott van a háttérben Mérót, aki hát egy király. Valójában itt az van elmondva, hogy egy királyi család az Árpád ház. Ami azért jó mert mert másfőlel ugyanezek a kommunikákat ott esetben, és egyébként más források is elmondják, hogy hát úgy néz hogy a magyaroknak az álmos választását, vagy a fejedelem nem volt ilyen típus uralkodó, És akkor ez egy ilyen feloldhatatlan ellentétnek tűnik e- első pillanatás, hogy hogy lehet, hogy valaki egy királyi családból származik, mikor annak a népnek nem is volt királyi családjában, királysága, meg semmilyen uralmi formája sem. De hát ez az, amiről már beszéltünk, hogy jó, de egy uralkodó család jöhet kívülről is. És akkor ennek a gondolatkörnek az egyik eleme az az Attila hagyomány. Ebben a leszármazási rendszerben fel van tüntetve Attila is, mint egyfajta ős és hogy mit lehet ezzel kezdeni. van ennek jelentősége, nincs jelentősége, hogy mit kéne gondolnunk a És itt többféle irányból néztük meg ezt a kérdést. Az egyik lehetőség az az volt, hogy az szkeppei gondolkodás szerint, ahol ugye genealógiákat jegyezgetnek föl, meg hivatkozhatnak természetesen az ősöket. ugye a, a hét ős tisztelete az egy ilyen mitikus dolognak tűnik a magyar irodalomban is, de hogy ez hogy működik. Valójában. Tehát, hogy ez mennyire lehetnek komolyan venni, hogy most akkor tényleg az árpádok azt gondolják, hogy ők a származnak. És hát az derült ki, hogy ha megnézzük ezeket a ginasztikus hagyományokat, akkor mindig abban az esetben maradnak ezek fenn, hogyha a hatalom is fennmarad valamilyen formában. Tehát valamilyen hatalmi helyzet hozzá el azt, hogy egyébként emlékszünk az ősökre, hiszen az ősök révén van nekünk valamilyen helyünk a hatalmi szerkezetben. Ha nem tudnánk, hogy Kik az őseink, akkor nem lenne jogunk uralkodni, vagy nem lenne jogunk helyet foglalni ebben a karban. Ha viszont tudjuk, akkor arra tudunk kivatkozni, de ehhez kell az, hogy folyamatosan fel legyen ez a hatalmi helyzet. Egy már nem létező paradigmára teljesen érdektelem utalni. Teljesen mindegy. Az, hogy egy már nem létező ország, már nem létező dinasztiájához valami közünk van, az teljesen értelmetlen, az nem praktikus dolog, annak nincs értelme. És nem is orszik meg ezeket. Tehát mindig az van megőrizve, ami praktikusan értelmes is hasznos mert a saját jogalapomat abból vezetem le. Most az Attila-féle az meg atomjaira hullik, gyakorlatilag nem maradnak utódállamai. Tehát ez a hatami struktúra, ez megszűnik, ezt, ezt felülírja a rengeteg minden. Legalábbis nem látunk semmit, ami tovább vinni. A Kelet-Európai Szczepteni egyébként éppenséggel lehet, hogy van valami, de nem nagyon látunk ilyeneket. Tehát, hogy ebben a szituációban az a 400 év, ami az Árpádok felbukkanása meg Attila között van, az elég soknak tűnik. Ez egy elég gyenge vonalnak látszik, hogy a jelenlegi ismereteink szerint azt mondjuk, hogy az általának valóban a Hun számoztatták volna magukat. Aztán volt egy másik lépés ennek a kutatásnak, ahol megpróbáltam azt megnézni, hogy a, valójában mit mondanak a krónikáink, tehát a magyar verső hagyomány a Hunokhoz, illetve való kapcsolatról. És hát az derült ki, hogy az a Hun történet, amit mindig elolvasunk, hogy Hun történet, hogy az hogy néz ki, hát az valójában egy fikció. Mert a különböző komikákban különböző múltörténetek vannak, és ezek a családi vannak, és ezek azért nem olyan nagyon passzolnak feltétlenül össze. Másféle elképzelések vannak, például ugye van, akinek a Hunartól származik az Árpátházban, akinek a Magortól származik, ezek két különböző ága a családnak. Tehát hogy ennyire nagyon különböző elképzelések vannak a, a múltról. És hát kiderült, hogy van egy, egy nagyon stabil pontja ennek az egésznek, amit mindenki mond. Különböző formákban, de, de ugyanez van elmondva, hogy hát Attila és az árpádok, tehát az Árpád árpádféle honfogás között nagyjából száz év el. És ehhez teljesen különböző évszámokkal, különböző módszerekkel, tehát hogy, hogy generációkban adják meg. De úgy tűnik, hogy ehhez ragaszkodnak, ez a viszonylag rövid intervallumhoz, ami, ami meg hát ugye nem passzol össze a Humatillával. De ők ezt valahol tudják, tehát, tehát pontosan tudják, hogy a Humatilla az hányban volt, ezt a Bloodington-történetírásból ezt, a ezt, ezt tudják és mégis vállalják ezt a kibát, vagy érthetetlenséget, vagy zűrzavart, és egyfelől adott esetben elmondják a hunatillát, de másfelől meg, meg ezt, a, ezt a rövid távot is elmondják, ami hát egy nagyon fura dolog. Tehát itt legalábbis azt mutatja, hogy nem olyan biztos, hogy a hunatilla az Árpádház igazán igazánlóan. Vagy ki tudja, lehet, hogy másféle megoldásokban gondolkodhatunk, de hogy valami zavar van a rendszerben, és ez, ez még csak atilla és az Árpádok között, sem egy egyszerű a számozás, az biztos.
2: Ennél is inkább, mert a, az ügyekről szóló írás, ez pont ez mondtolhatja, hogy miután minden Apila hagyomány és hun hagyomány összelegy gyúrva az utókor képzeletében, ezért nehéz azzal mit hogy kezdődik, például Anonymous hozzáköti Attilához az Árpádokat, de nem említi a unokat. Egy modern nemzeti felfogásban ez egy nagyon fura dolog, pedig ha belegondolunk abba, hogy mondjuk voltak nekünk Anzsúr vagy Luxemburgi királyaink, akik egyébként Magyarországon virtigli magyarrá váltak. Az alattvalóik kapcsán nem sok értelme lenne franciákat emlegetni, vagy luxemburgiakat, vagy, vagy bármiféle nyugotinációt. Valójában újra és újra visszatérünk ahhoz a számhoz, hogy a nép és a dinasztia történetel, főleg egy dinasztikus szemszögű történetírásban egyetlen nem kell, hogy összetartozzon. Ez az egyik fele, és hát ugye ott az is előjön, hogy van ugyan alapító ősatja a Verpátházban, ez az ügyek, hogy nevezzük így a bevet nevén, de neki nem őse Atila. Attila neve majd Ámosnál és Árpádnál fog föltűnni a szövegében, mint ős, ami ugye hát két lehetőségre is utal. Egyrészt, hogy egy fiktív jogalap a történetben az árpádok számára, a másik lehetőség, meg hogy van egy leányági rokonság gondolat mögötte, az is nagyon-nagyon messze minden, minden konkrét megfogható helyszíntől. Újában. Tehát azt gondolom, hogy segít a tisztánlátásban, amit összeraktunk, de nem jutottunk a történet végére, mert azok a következtetések, amiket levontunk a cikkek végén, egy nem jelentik azt, hogy ne lehetne akár az Árpádoknak, akár a magyarságnak köze a hunokhoz. Egyáltalán nem biztos, hogy a, az Attila féle hun van közük. Tehát attól, hogy valakinek van közös unhagyománya, nem kell, hogy Attila a királyat. És fordítva, attól, hogy valakinek van valamilyen kapcsolata a tilával, nem kell, hogy, hogy a lépe hú legyen, hát elég nagy volt az a birodalom, és sokféle náció él benne. Ugye gyönyörűen előjön a legélénkebb és legszebb a hagyományai a magyarságon kívül, a germánoknak vannak. Tehát az, hogy az Izlandon tudtak gyűjteni a tilla történeteket, az azért sokat elárul arról, hogy milyen nyomokat hagyott ő a közép- és kelet-európai népeknek az emlékezetében, annélkül, hogy bármiféle etikai rokonságot fel kellett volna tételezni. Az az írás, ami meg az Árpád-korban Attilához kötött tárgyaknak a vizsgálati lehetőségeit járja körbe, az pont erről szól, hogy hát attól, hogy valamilyen tárgyat Attiláinak tartottak az Árpádok, most vagy okkal vagy ok nélkül, ez, ez ugye a tárgy meg nem léte miatt kideríthetetlen, ez még nem kell, hogy azt jelentse automatikusan hogy egyben azt is gondolták volna, hogy az Árpádok őse, az Attila lett volna. Mert hogy nagy emberek tárgyait mindig szívesen gyűjtötték.
0: Tehát nagyon sok kérdést felvetettetek, előrébb léptetek egyet valószínűleg, de hát azt, hogy Attila rokona az Árpádháznak, arra azt lehet válaszolni, hogy lehet, hogy egy másik Attila, aki később élt, mint Attila, lehet, hogy ez egy fiktív rokonság, és lehet, hogy valami egészen más leányági rokonság. Igen, sokféle válasz lehetőség van. ide jutottunk el persze. Menjünk tovább a második részre, ez a hatalom címet viseli, tanulmányai pedig hatalomgyakorlás, mint szaktudás, az árpádok is a honfoglalók, a 9. századi hatalmi szervezet sztype történeti párhuzamai, kende vagy Gyula volt a árpád a magyar kettős fejedelemség teóriájától a forrásokig, illetve a hatalom hangjai, a középkori magyarországi dobok és kürtök keleti háttere. Nagyon széles ez a merítés, talán ami a leginkább megüti az embernek a fülét. Ez a kende vagy Gyura és a kettős fejedelemségnek a gondolata ez volt vagy nem volt? Mit tudunk róla?
2: Ugye ez volt az a történeti probléma ami évtizedeken keresztül, rendkívül intenzíven foglalkoztatta a szakmai közvéleményt is, meg a szélesebb közvéleményt is. Ugye, Györfi és Krisztó párharcának részeként, de azért ebben sokan másokkal nem voltak ebben a, ebben a történetben. És Hát az a faramúci helyzet állt elő, hogy eh, amikor jó pár évvel ezelőtt megjelent időnfadlának az utazása a magyar fordításban, ott az egyébként igen kiterjedt jezett aparátusban előkerült ez a kérdés, és a nagyon lelkismeretes fordító Simor Róbert az megnézte az arab szöveget de problémáról szólt, és uh, némileg elcsodálkozva azt mondta, hogy a arabul nem ezt írták oda. Aztán, miután tudta, hogy mit kell gondolni erről, tovább lépett. De amikor mi elolvastuk ezt a lábjegyzetet, mi ezen elkezdtünk gondolkodni, elkezdtük körbejárni a dolgot, és kiderült, hogy a fordításokkal az esetek többségében általában tényleg semmiféle baj nincs, már 1870-es évek elején lefordították magyarra ezt a, ennek a muszlim földreziónak a idevágó szövegét, és hogy a fordítások nagyon konzekvensek, és hűen tükrözik az eredeti nem túl bonyolult a szöveget, amiből az derült ki, hogy itt szó van egy Gyula nevű vezéréről a magyaroknak, akinek a Gyula a személyneve, akit vagy kendének kell szólítani, vagy kende a rangja, ez, ez nem teljesen egyértelmű a, a szöveg alapján. És hát akkor innentől kezdve vált érdekessé a történet, hogy Na de hogy lesz ebből kettős fejedelemség, kettős szakrális fejedelemség? Mi történik a magyar történeti gondolomban és egyáltalán mit lehet erről gondolni a rendelkezésre a alapján? És hát kiderült, hogy tovább ez a labda, mert előkerült egy perzsa nyelvű szöveg is, ami valóban egy, egy duális hatalmi szisztémát írt le. Az eredeti forrásnak egy másik ágaként interpretálták, vagy az eredeti forrás továbbidésének, a Jaihani hagyomány továbbidésének egy másik ágaként interpretált ezt a tudományt de mielőtt bárki megismerte volna ezt a perzsa szöveget, a magyar történet tudományban eldőlt, hála két nagy tekintélyű embernek, unfavinak és az ő szeretett vitapartnerének, Vámbélének köszönhetően, akik érdekes módon erről azért dologról mind a ketten ugyanazt mondták, hogy a magyaroknak kettős fejjeledemsége volt. És úgy mondták azt erről a kérdésről, hogy ők még nem látták csak az Idunruszta arab szövegét, illetve annak a fordítását, Unfawin mint nem tudta olvasni. És hát innentől kezdve vált világosá, hogy ez a történeti konstrukció is úgy született meg, mint nagyon sok más történeti konstrukció a magyar hogy volt, volt a forrászszöveg, amit azon nyomban elkezdtek egyeztetni más történeti információkkal. Jelen esetben a biborban született Konstantin császár által összeállított bizánci kormányzati kézikönyvvel, ami biztos, hogy Minimum évtizedekkel későbbi információkat hordoz tekintetben magában, mint a muszlim szöveg, amiben az áll, hogy a gyula az egy méltóság, és akkor innentől kezdve ezt visszakötötték az I arab szövegébe, és a névből rang lett történeti interpretációban, és onnantól kezdve, hogy ezt mindenki tudta, hogy ez így van. Akár hányszor látták emberek, és akár hányszor olvasták el az eredeti szöveget, vagy annak a fordítását, nem tűnt föl a probléma.
1: És a tanulmány elvezetett egyébként, hogy az avizsgálódás egy, egy másik nagyon fontos eredményre, tehát ez az egyik nagyon durva eredmény szerintünk, hogy a kettős fejdelemségből egyszerűen csináltunk egy gyula nevű kendét, egy magyar vezért, akiről eddig nem is tudtunk, volt hogy pedig ott volt az úrunk előtt, akinek egyébként, a, hogy valóban így kell olvasni az ő nevét, indirekten is bizonyítják a további élésé ennek a szövegnek, hiszen ugye ezek praktikus szövegek, ahogy később másolgatják, a Gyulát mindig kihagyják. Mert hiszen ha száz évvel később lemásolok egy szöveget, annak már semmilyen relevanciája nincsen, hogy a kendét Gyulának hívják egyébként. Tehát, hogy ő most éppen a Gyula kende uralkodik, mert hát az már rég halott, ezt mindenki tudja. Nem is másolják, lehet csak a kendét hívják. Nagyon-nagyon érdekes, hogy valójában a muszlim földrajzírók értették, hogy miről van szó. Pontosan úgy másolták a szöveget, ahogy logikus volt. És az pont ezt a végeredményt hozza amit mi is hoztunk, de emellett még egy nagyon-nagyon izgalmas dolgba futottunk bele, hogy ugyanis megpróbáltuk megnézni a túloldáról a kérdést, hogy oké, okay, de akkor van Gyula méltóság vagy nincsen, van, kende, nincs kende, tehát hogy megnézni abból az irányból a dolgot, a Hold megtekinteni a hátterét, megtekinteni ezeknek a neveknek, hogy abból mi derül ki. Hát és nagyon csúnya eredményekbe jutottunk, mert az derült ki, hogy gyakorlatilag, tehát Gyula méltóság név az se igen, se Földön nincsen, Személynévként is nagyon-nagyon-nagyon nagyon kevés van, és egyébként eléggé furcsa módon pont a Vesenyőknél jön ezelő, ami azért érdekes, de máshol nem. Ugye a magyar kapcsolatok miatt ez, ez azért sok mindenféle következtetésre lehetőséget fog majd biztosítani, ezen a nyomon nem indultunk most el, csak bekepteltük a dolgot, hogy a Gyula személynévként létezik, és ott is nagyon ritkán. Hát a Kende meg egyszerűen, azt se tudjuk, hogy hogy kell kimondani eleve, de hogy, hogy Kende meg, hát nincs. Azok az adatok, megpróbáltuk megrostálni a kende mellett felhozott adatokat. Na, az a tipikusan az a méltóságnér, ami az egyébként eléggé jól ismert türk meg posztülk világban, hegyceglán nem létezik. Nincs ilyen méltóságnér. Vannak dolgok, amik úgy tűnik, hogy kapcsolatba hozhatóak vele, azokkal se feltétlenül egyszerű. Ez a kapcsolatrendszer egyébként egyfelől inkább iráninak tűnik. Tehát akár a kaukázus felemutat, de lehet, hogy akár a is mutathat az iráni világba. Ebből sincsen sok, de legalább valami nyomok vannak, illetve vannak valami nagyon halvány mongol nyomaink. De ezek sem egyértelműek teljesen. De minden esetre pont ugyanaz a tanulság, mint a neveknél, hogy ez nem az a klasszikus törökvilág vagy türkvilág, amiben gondolkodni szoktunk meg, mert a magyar őstörténet kutatás gondolkodott általában. A nem ismert nevek mellé tulajdonképpen a nem ismert méltóság nevek is felsorolható, hogy Gyulát is annak tekintjük. Ami azért nagyon elgondolkoztató. Mondjuk az Újgur Kaganátus szétesése után, ami 840-ben történik, és hát valahogy a magyar vándorlásoknak ez egy háttértörténete mindenképpen, egy óriási erejű dolog a cseppe történetben. Szóval az Újgurak szétesése után megindul egy ilyen állam létrejövési hullám, állam alapítási hullám, amiben egyébként időrendileg a magyar is teljesen jól belefér. Csak hát ezeknél a posztújgur Teljesen jól látszanak a mértóság nevek, hogy mennek át az előző struktúrából, tehát az új búrból. Vagy még korábban a korábbi ilyen hasonlóban a tűkből, hogyan jönnek ki ezek a mértóság nevek. Ez egy teljesen logikus bokhat alkot, de a magyar ebben nem passzol bele. Nagyon nem passzol bele, és azért ez egy elég érdekes dolog rákezd válni, hogy akkor viszont mi ez
2: az egész. Találtunk egy jó kérdést. Elveszítettünk egy fejedelmet, úgy tűnik, <gül> találtunk néhány. Igen, nehezen megválaszolható kérdést ezen a törleten is. És hát azért ennek még majd lesznek folyamányai mindaz itt tekintve, hogy hova is lehet pozícionálni ezt a, a szöveget, mert ez a, a gyula név az egy másik földvezi munkában is fölbukkan, ahol viszont nincs kende, és annak a földvezi munkának a pozícionálására a már Márpát kísérletet. Úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy az a társaság, aki itt szó van, az ő gyula vezérével, a honfoglaló magyarság része, legyen. mert időről időre oda kanyarodnak a meglátások, hogy nagyon szerették volna eleink az összes olyan muszlim forrást besöpörni a honfoglaló magyarság ős vagy korai amiben magyarok szerepelnek, de miután pontosan lehet tudni, hogy magyar csoportok maradtak keleten a kárpát történő vándorlás közben is, után is, Egyáltalán nem biztos, hogy minden forrás, amit mi ismerünk, az a
1: Kárpát-pedencebe költözőkre vonatkozik. Van is inkább, mert az a muszlim források jelentős része annyira feltétlenül nem lát el a kárpát vagy jó ideig nem lát el a kárpát Kelet-Európát viszont sok szempontból muszáj nekik ismerni, mert például ott van volgai-bulgária, ami hát egy muszlim ország. Egyszerűen közelebb van hozzájuk a terület, jobban be van kötve a muszlim világ, vagy korábban bekötődik az iszlám világba ez a terület. Több információjuk van, és ha a maradt magyarok ebben a rendszerben tényezők, bármilyen szinten is, akkor elég logikus, hogy tudjanak róluk. Még a Kárpát-i rendszeriek meg eléggé kiesnek az ő látókörükből egy időre. Hát ez egy nagy kérdés lesz még, ezt most itt nem csaptuk le egyelőre. De hát ennek a tanulmánynak azért vannak ilyen kifutásai és
2: következtetési lehetősége is.
0: Amit azt gondoltuk eddig, hogy tudunk, vagy egy logikus azt gondolta, hogy tud a honfoglaló magyarokról, meg az ipad ezt eléggé felborítja ez a könyvhajó értem. Hát eléggé
1: igen. mi is úgy látjuk, hogy eléggé felborítja. Igen, igen, sok olyan tudományos meglátás, ami sokáig kitartott, és amikor létrejött, akkor adott esetben meg jó is volt, tehát hogy akkori szinten adott esetben ez már is felett. De aztán ilyen hiedelemben mi változott, és aztán nem nagyon lett megnézve. Szóval ezekről azért, azért kiderült, hogy finomabban is meg lehet őket nézni, és hogy hát igen, lehet, hogy egészen más következtetésre jutunk most már, a, nyilván a mai ismereteink fényében, mint ahogy az elődők jutottak. Úgyhogy, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ráférte erre az anyagra egy ilyen
2: fajta áttekintés, vagy egy ilyen fajta
0: Amikor ennek a kötetnek a gondolata megszületett, akkor egyrészt ez a felborítás volt-e a cél, másrészt pedig, hogy képzelitek el azt, aki ezt olvassa, hogy ez inkább egy, tudományos irányba megy, vagy pedig inkább abba az irányba megy, hogy hogy az emberek meg pedig a könyvesboltban is elolvassák. Kérdezem ezt úgy, hogy nem gondolom, hogy a, a kettő az vagy-vagy.
2: Hát én, én azt gondolom, hogy uh, miután ezek a tanulmányok első formájukban, köző formájukban a tudós közösség számára hívottak, ezért tudomány is kötebb. Azt merem remélni, hogy úgy vannak megírva, hogy valójában bármilyen érdeklődő elolvashatja tudja olvasni és értelmezni, és tudja őket. De ez teljesen elértelmű, hogy a, az első, tehát ez nem egy tudományos ismeretteljesztő népszerűsítő munka, hanem ez egy tudományos szakkönyv. Ugye a problémák is a tudományon belül vannak, amikre fölhívja a figyelmet, vagy új megoldási kínál. A tudományos problémákat vesz gócső alá ismételten, mert hogy mi nem borítani akartunk, erről, erről szó nincs, hát ezt, amikor ehhez az egészhez hozzáfogtunk, akkor a mi tudásunk édes kevés lett volna ahhoz, hogy ilyen merész vállalkozásba belefogjunk. A, ami akkor megvolt nyabokban, az az, amit én érzékeltem több esetben, hogy a fordításaink, amiket lehet olvasni, és azoknak az értelmezése, azok nincsenek fedésben egymással. Ezért aztán ezeket a szövegeket újra meg kell nézni egy, egy csomó esetben. Ez azért újra is vissza-visszatérő motivum ebben a közös munkálkodásban. A másik dolog az, hogy rátaláltunk a nevekre, a névkutatásra, a névtanra, ami ugyan a nyelvészethez tartozik a tudományterületek összességében, de azt gondolom, hogy annak az eredményeit, a kész eredményeket viszont már nagyon jól tudják történészek is használni, amit a nyelvészek ritkán szoktak megtenni, és hogy Tulajdonképpen a nevek segítségével egy hasonlóan, izgalmas, érdekes módszertani vállalkozásba fogtunk. Ez olyan, mint a, a társadalom a tudományok számára a genetika. Régi kapcsolatokat lehet fölveríteni, távolra el lehet jutni vele a, a néfutatással hiszen ahogyan a, a gének nagyon nehezen változnak és foglódnak és öröklődnek, ugye a, a neveket is lehet ilyen fajta szilárd egységeként tekinteni, és nem véletlen, hogy... Ha nem adjuk el a kiinduló pontot, akkor valószínűleg elég messzire lehet jutni a vizsgálatok során. Tehát azt gondolom, hogy azért ez nagyon messzire indult, és nem ez volt a cél, az eredmények azok bennünket is megleptek. Újra, meg újra, meg újra. Nem is szocializálódik egy tudós. Igen, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem akartunk, hogy felborítani
1: semmit. Pici kis kérdésekkel kezdtünk el foglalkozni. Azoknak eredtünk a nyomával, azokból jöttek ki eredmények és valójával, ha már ilyen borítás érzése van a dolognak, az például pont attól van, hogy ezek a tanulmányok most itt egybe vannak, egy kötetben. Mi hordjuk a köveket, és rakjuk egymás mellé, de nem akartunk mi a várat építeni eredetileg. Nem gondoltunk erre, hanem hogy amikor egymás mellé kerülnek a dolgok, a fejünkben is, nekünk is, és amikor már sokat szóra jön ki egy hasonló eredmény, anélkül, hogy azt akarnánk kihozni. Nincs koncepció a fejünkben, hogy milyen vég szeretnék szeretnénk. Szerintem most sincs vég. Csak már látunk dolgokat, mert egymás mellé kerültek mondjuk itt tíz tanulmány, de hát van, hát más tanulmányaink is vannak, tehát van még tíz mondjuk. Valójában ezt, a tanulmányok adták ezt ki, ezt az eredményt, pont azáltal, hogy megsokasodtak és egymás mellé kerültek. Éppen ezért valójában egy csomó szempontból nincsenek is megfogalmazó végeredmények, semmilyen kérdésben, se a hatalom kérdésében, se a család nem fogalmaztunk mi meg egy, Nézőpontot, vagy egy véleményt, hogy szerintünk ez egész pontosan hogy is van. Ezek építőkockák, amiből lehet építkezni. Nyilván mi is fogunk ezekkel majd tovább játszani, és, és építgetjük tovább a dolgainkat. De úgy gondolom, hogy talán ez most már ebben a formában is megérdemli azt, hogy megéri, hogy más is kezdjen ezen gondolkozni, ne csak mi, minden többen. Nézzék meg, mondják el a véleményüket, jöjjünk rá, hogyha valamit nagyon elhibáztunk, rosteljek. Most állják ki, így van, tehát hogy, jö, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen mozduljon meg a, a közösség, a párbeszéd, a, a tudományos gondolkodás, és lássuk meg, hogy mi az belőle. Mert
2: van egy nagyon fontos hozatéka ennek a munkának, Kiderült számunkra, hogy a történettudomány az nem egy halott terület az történet történetkutatásban, hanem rengeteg lehetőség van benne, sőt azt kell mondjam, hogy miután ugye a valójában a történettudósok tudnak írni, abban a formában, amit ezt az emberek szeretnék látni, itt lesz még nagyon komoly feladat a tudományterületnek, mert hogy nem nagyon van olyan eredmény, vagy olyan szöveg, aminek a vizsgálatát ne kellene újra elvégezni a régebbi időszakból.
1: Igen, tehát ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az őstöttenet kutatás sztár területe, az mondjuk nem a filológia hanem mondjuk sokkal inkább a régi a genetika De az, az a helyzet, ahhoz, hogy ők az eredményeiket bárhogy is el tudják mondani, nem tudják nélkülözni az írott forrásokat, mert nem tudnak nevet adni a gyereknek, meg semmit se tudnak, hogy akkor csak tényleg géneknek meg apró csoportok különböző kódjaival lehet dobálódni, ami ugyan ugyanmagában teljesen megfoghatatlan. Tehát az a helyzet, hogy a társadalományoknak is nagyon-nagyon szüksége volna jó történeti információkra, nem fél információkra, és az a helyzet, hogy most azt látjuk, hogy nagyon sok esetben abból a látószögből, ahonnan mi már nézzük ezeket a dolgokat, Valójában a szakirodalomban fél információk vannak, fél információk, nem kellőképpen megalapozott információk, vagy fogalmazunk, hogy olyan információk, aminek sokkal komolyabb alapot is lehetne most már csinálni, és sokkal pontosabban lehetne értelmezni, mint ahogy eddig. Csak ezt végig kell csinálni. Tehát ez magától nem fog menni. Ez nagyon-nagyon sok munkát belekerülni mindenbe egyenként. És akkor, akkor majd a nyelvész is, meg a genetikus is, meg a végész is meg fogja kapni azokat a történeti infokat, amivel ő majd aztán tud dolgozni a saját területén tovább. Nagyon fontos, hogy ne rossz
0: információkkal dolgozzanak. Hogyha valaki laikusként mégis úgy dönt, hogy akkor kezébe vesz egy ilyen tudományos munkát és el szeretné olvasni, akkor hol tudja beszerezni vagy megszerezni ezt a könyvet?
1: Most már azt hiszem, hogy nagyjából mindenhol. Tehát a nagy könyvtelésztő ezt átvették, és a ez kapható.
0: Szóval, kedves hallgató, hogyha érdekel Bészabó Jánosnak és Sudár Balázsnak az Árpádház nyomában című kötete, akkor irány a könyvesbolt, én pedig köszönöm, hogy velünk tartottál a beszélgetés végéig. A digitális legendáriumot megtalálod Youtube-on és Facebookon, hogyha pedig ezt a podcastot valamilyen podcastmegosztó csatornán hallgattad, akkor kérlek, hogy értékeld, hogy minél több emberhez eljusson. János Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést!